0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Onze gast vandaag is Gita van den Boer, founder en CEO van Chalo, de Chai Latte uit India. Gita vertelt over haar Indische roots, over het feit uh, hoe Chalo gegroeid is, hoe de eerste stalen net op tijd zijn gearriveerd op de eerste beurs, over de geboorte van haar tweeling en alles wat daarbij kwam kijken. Veel kijk of luisterplezier. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantomomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen, we helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus, één met jezelf, twee buiten jouw bedrijf met collega ondernemers, en drie binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu. Deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Gita. Dag Bert. Van harte welkom in ons podcast.
1: Merci, dankjewel. <laughs> Hoe gaat het? Uh, goed nu, ja, we hebben het opgelost. Uh, mijn dochtertje is vanochtend uh, ziek uh, ge- gebleken. En, uh, dus ik heb die dan maar uh, meegenomen. Hè. En dat is altijd even uh, ja, eventjes spannend hè, of dat je dat dan kan regelen. Maar uh, ja, nu zit ik hier. En, uh, dus als je een beetje getug hoort, dan uh, weet je waar, ja. waar het komt. Bij deze
0: een moeder-dochter-podcast voor ja. de eerste keer, dat is uh, geweldig. Ja. All right. uh, Gita, voor de mensen die jou niet kennen, uh, wie is Gita van den Boer?
1: Uh, ja, ik ben Gita van den Boer. Ik uh, ben uh, geadopteerd uit India. Ik ben ondertussen uh, al over de veertig. En uh, ja, ik, heb, uh, ik ben alleenstaand tientje geweest zelf. En ik heb nu, uh, ben ik mama van een tweelingtje. Uh, heel blij mee en ik heb uh, ondertussen uh, al een aantal jaren uh, doe ik een poging om een mooi uh, voedingsmerk op de markt te brengen. Eerst heel breed en nu heel uh, niche gericht en dat deed Chalo en wij doen uh, chai lattes en wij proberen de authentieke traditie de wereld in te brengen en mensen te inspireren om een beetje minder koffie te drinken, uh, maar daar wel van te blijven genieten, maar hier en daar ook dus een uh, een chai een te krijgen van uh, iets dat uh, gebaseerd is op thee, maar wel u toch die herkik geeft. Want
0: ja. mm-hmm. toch ook een link met de Indische roots dan?
1: Ja, absoluut, absoluut. Chai is echt een typisch Indisch drankje. En de mensen daar hebben... Uh, de mensen die het maken zijn de Chaiwalla's... ...en die staan op elke uh, hoek van de straat. En het prachtige is dat die... Uh, ...enkel daar, dat je in India... ...in de samenleving eigenlijk ziet dat uh, de mensen allemaal toch samenkomen. Zowel de zakenmannen als de kindjes die naar het school moeten, als zelfs de mensen die eigenlijk de centjes niet hebben voor dat tjaïtje, dat die daar toch aan die uh, tjaïwala uh, uh, staan te roepen, Chalo, tjaallo, van zeg, uh, uh, geeft mij die chai. ik moet vooruit, let's go. En uh, die betekenis vonden we ook zo mooi, dat we die ook meteen hebben genomen als, uh, als de naam van het bedrijf. En dat uh, merkt dus daarbij, hè, omdat het kort is, dicht in het alfabet. Hè, want dat, dat, dat zijn zo van die basics. Uh, ja, en dat ook gewoon de URL nog een beetje beschikbaar was. Maar uh, vooral dat het blijft hangen in het hoofd.
0: Ja, want Chalo betekent concreet?
1: Chalo betekent concreet, let's go, let's move forward together. Yeah. Ja. Dus eigenlijk een beetje de vamos van het Spaans. En dat vond ik wel een energie en een dynamiek die ook wel past bij ten eerste mezelf. En ook met met de DNA dat je in een bedrijf wilt neerleggen als wat zijn nu de core core waarden. Of waar wil je nu voor staan. uh, Dat dat mag er afspatten. -hmm. Zo dat. Ja, Ja,
0: alright. Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Uh, een beetje zo, hè? een beetje uh, energie, dynamisch, uh, ongeduldig wel, uh, doorzetten. Ik heb juist geleerd in het uh, human design dat ik toch een generator ben. Dus ik, gelo- ik, ben zo, uh, ik heb geleerd dat, uh, dat, dat uh, veel werk doen en daar, uh, daar vooruitgang in zien, dat dat voldoening geeft. Maar aan de andere kant kan ik ook gelukkig uh, heel goed ontspannen en moet ik uh, tussen de mensen zijn. Dus ja... Uh, yeah. Het is eventjes <laughs> stevig daarboven. Ja,
0: mag niet uit. Oké, okay, een, een generator, dat betekent uh, ja, altijd aan de gang. Ja. Dat betekent altijd uh, actief. Ondernemend.
1: Ja, ja. Mag en, ik ook zeggen, denk ik? Ja, absoluut. Ondernemend. Uh, ik kan nooit gewoon één ding doen. Of ik kan ook niet zo goed gewoon, gewoon tv kijken. En dan ondertussen gewoon zitten. Dat is zelfs ook al heb ik... Uh, een hele drukke dag gehad, dan vind ik daar niet altijd de ontspanning in. Maar geeft mij dan iets wat ik dan ondertussen toch nog eh, iets... uh, Ja, van... uh, uh, Toch nog met een boekje bezig, of toch nog door iets bladeren, of iets... Ja, meestal toch altijd twee dingen vast. Of dat dat heel top is en altijd positief is, dat weet ik niet. Maar voorlopig, ja, lukt dat wel. Maar ik kan het ook wel echt wegleggen dan, als het... ik weet niet of je dat kent, maar uh, ik ben eigenlijk vooral fan van het Enneagram. Ja. En, en in het Enneagram ben ik uh, een 1-2, dus een perfectionist helper. Dus, en, en daar herken ik mij vooral in, omdat ik wel zo. Uh, dat, het, het moet goed zijn en het moet ook soms tot in de puntjes, want als ik stress krijg, dan ga ik echt ja, tot op, het, tot op het, uh, uh, de puntjes op de i, eh, zo echt bijna controlerend. Dus dat is niet tof. Brené ja, uh, Brown zei ooit, uh, you're, I'm, scary you're, I'm scary if you're scared. Uh, wel ja, daar heb ik ook zo wel. Uh, dan ga ik ook zo echt in modus. maar dat geeft ook wel. En een die blij is en die het goed heeft, die gaat helemaal uh, genieten en uh, mm-hmm. laat het allemaal los. Dus mm-hmm. dat, kan ik ook echt, dat kan ik ook echt. En die combinatie, en dat vind ik ook heel belangrijk om dat met mijn team ook te kunnen doen. Om te kunnen genieten en te kunnen hun de vrijheid geven en te zeggen, oké, okay, het maakt niet uit, kom, we gaan vanavond goed eten. En dat vind ik superbelangrijk, ook mm-hmm. gewoon tussen die mensen, dat helpen. Mm-hmm. Zo, ja.
0: En de onrust waarover je spreekt, van waar komt dat? Heb je dat altijd gehad? Of... Uh...
1: Ik denk dat dat de aard van een beestje is. Ja. Ik heb nu gelezen dat als je de batterij, dat het soms voor, ik zal nu maar zeggen, men, ik herken mij daar heel hard in, van uh, als de batterij niet, niet leeggelopen wordt of als je die niet opgebruikt en je gaat die toch terug, uh, ik zal maar zeggen, in het stopcontact steken, hè, dus de device terugladen, dat dat eigenlijk niet altijd goed is voor die device. En daar heb ik wel soms last van. Dus als je mij dan dwingt om te gaan stilzitten... Ja, dat is eigenlijk, dan heb ik beter wat minder slaap en wat meer gedaan, dan heb ik je veel meer grotere voldoening ik kan er ook veel sneller die rust vinden. Dus daar heb ik wel geleerd. Dus ik moet echt blijven gaan totdat ik zelf voel, oké, okay, hier is de rust, ik heb ze verdiend. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet altijd gemakkelijk in een omgeving natuurlijk, of met kindjes, of in een relatie. Of, allee, dat is, dat, dat, je moet jezelf heel hard leren kennen. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat daar het ondernemerschap wel heel, heel goed is geweest. Mm-hmm. Uh, Maar ja, iedereen zal op een gegeven moment in zijn leven wel of de urgentie hebben om eens in de spiegel te kijken. Of ja, door het ondernemerschap moet je wel echt. Want je moet mensen aan Je moet al die verschillende taken doen. uh, En daar eigenlijk alles van weten. En begint eigenlijk bij jezelf bij te durven zeggen, oké, dit kan ik. Of hier voel ik mij eigenlijk niet goed bij. dit doe dit eigenlijk niet graag. Maar dan kan je ook niet zeggen, ah wacht, ik heb een vacature voor hetgeen dat ik niet graag doe. -hmm. Dus dat zo leren brengen, maar ook daar gewoon eerlijk in te durven zijn. Want het is soms ook wel wat je wel heel graag zou willen kunnen, mm-hmm. dat je niet zo goed kan en dat je wel wilt doen. Maar dat gaat dan toch niet werken. Ja. Dus, uh, mm-hmm. ja.
0: En de, de Indische roots, wat zit daar van jou nog in? Of wat, wat herken je daarvan?
1: Oh, heel veel nog wel. Okay. Ik heb, uh, ben altijd wel uh, bezig, maar onbewust... Uh, zo met dat nurture-nature-principe, omdat ik wel heel hard voel, bijvoorbeeld, dat zit in hele kleine dingen, um, eten, wij eten hier in België veel koud, hè? zo uh, boterhammetjes, dat is koud, en er zit dan koud beleg tussen, en dan gaat hij naar school, en dan moeten we die koude boterhammetjes met dat koud beleg opeten, en dan smiddags eten we, eh, of, of morgens zelfs al, hè? en dan eten we kornfleet met koude melk, en Oh, ik, ik, alleen, gruwel, dat is, dat is veel gezegd, hè, want ik eet dat wel. Hè, maar ja, ik heb zo ontdekt dat als het warm is, dat dat, 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 dat mij veel meer geeft. En zo, met dan in India te komen en te zien... Dan zijn mijn ogen wel opengegaan. Zo, ah Hier eten ze altijd warm. Mm-hmm. Altijd. En altijd verschillende dingetjes. Zo. Ik ben een gigantische aperitiever. En ik denk dan altijd... Dat is de, de variëteit doet mij aperitieven. zo het, het tapas gegeven. Zo, hè. Mm-hmm. Uh, het sharing. Maar ook gewoon dat er verschillende dingetjes zijn. En, en, en tapikanten. zo Altijd zoeken naar extreme smaken. Misschien ook uh, een soort... Um, Uh, op zoek gaan naar uh, wat de Indiërs wel wel hebben, is is toch een soort... uh, In persoonlijk vlak toch een beetje dat lot ook wel durven accepteren. Soms zijn de dingen zoals ze zijn en kun je zo hard werken, maar je moet daar ook realistisch in zijn. -hmm. Je moet niet... Um, je kunt niet ineens van hier naar de berg zonder dat pad af te wandelen. En dat vind ik zo, in dat, dat komt in dat hindoeïsme zo wel, wel terug. Mm-hmm. Maar dat heb ik allemaal wel moeten leren door eerst daar heel lang niet naar te willen kijken. Ik um, ben pas op mijn dertigste voor de eerste mm-hmm. keer terug naar India gegaan. En hoe komt
0: dat? ook om dat dat zo lang heeft geduurd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik was gewoon altijd bezig, maar echt bezig met van alles en nog wat. Uh, studeren, werken, heel hard beginnen werken... veel te weinig vakantie nemen. Um, en dan eigenlijk op een moment heb ik wel zo die, die wens geuit. Van ik wilde eigenlijk, dat, dat land op zich fascineert mij wel. Maar zo het, het, het verhaal daarachter van... ja kent je je biologische ouders? Hoe zit dat? Dat, dat heeft mij altijd zo wat, zo wat een beetje afgeschrikt... omdat ik bang was, denk ik, van dingen te ontdekken... die ik niet wilde ontdekken of liever niet wou weten... Um, hoe, en ik vrees dat ik dat nog een beetje doe. Want anders had ik het wel, had, zou ik er nu meer mee bezig geweest zijn. Maar um, ja, ik denk dat dat zijn weg heeft gegaan in mijn gemoed. En dat op den duur wel echt die fascinatie dat ik zoiets had van, kijk, als je ooit daar echt iets van wilt doen en je wilt echt dat land zien, ook al is het voor de elegantie, voor de kleuren, om gewoon te weten waar kom ik van, zonder die zoektocht, dan is er maar één moment en dat is voordat je kinderen hebt, want anders ga je nooit meer diezelfde tijdspannen hebben of dan ga je ook voor jezelf, dan zit je al helemaal gevormd naar wie dat je helemaal gaat zijn. En, uh, en dan ben ik uiteindelijk op mijn dertigste, heb ik besloten uh, een ticketje te boeken en ben ik, uh, heb ik gemaild naar de uh, Sisters the Missionaries of Charity in Calcutta. Dat heet dan de Mother House. En daar is moeder Teresa begraven. Mm-hmm. En die... Um, uh, ja, daar stond, dat staat op mijn pas als de als mothership. Mm-hmm. <laughs> eh, also echt ook gewoon mijn geboorteplaats. En dan ben ik naar daar gegaan. En dan ben ik daar uh, vrijwilligerswerk gaan doen. En voor, hoe, was het uh, een om maand.
0: In, hoe was het om in India toe te komen...
1: Uh, Heel confronterend, ja. Want je je hebt daar van alle verwachtingen van en en je denkt ook, want je ziet inderdaad het positieve doorheen, de miserie die je eigenlijk op tv of of hebt gehoord, je ziet daar toch ergens wel het positieve van, ofwel is dat de aard van het beestje dat optimistische, van ja, dat gaat ook wel goed komen. Mijn ouders hadden mij daar ook heel hard voor gewaarschuwd, van het let op, en dat is toch geen idee, alleen meisje, alleen, maar ja, ook een vrouw van 30 jaar, toch al, hè. Mm-hmm. Um, En uh, ja, dus de, op, op, één manier, op, op, de, op de ene manier word je uh, wel hoor je, behoor je tot hen, maar op de andere manier, als je dan eigenlijk zegt dat je geadopteerd bent, dan hoor je er wel Echt niet bij. Mm-hmm. Dus, en dat, is, dat, dat, dat vertaalt zich in hele speciale momenten. Dat ik, ik had dan geld opgehaald. Uh, in een studentencafé had ik een benefietavond gedaan en aan de website gedaan met een rekening, op, een rekening op te zetten. En mensen hadden daar echt, tot mijn grote verbazing, wel veel geld op gestort. Maar ik moest dat daar afhalen in kleine bedragen. Want ja, in India kun je maar 100, maar dat ging dan over zeg maar iets 5000 euro. En ik moest dat in bedragen van 180 euro afhalen. Dus dan moet je wel veel hè, dat bankcontact. En daar zit iemand naast de bankcontact. Hè? Mm-hmm. Dus om je maar een idee te geven. Dat, is, dat geeft een heel speciaal gegeven dat je dat al moet doen. Mm-hmm. En dan daarnaast, uh, in die een hostel, zal ik nu maar zeggen, waar het zat, um, ik zat. had Ik aan die mevrouw gevraagd om dat geld voor mij te bewaren. En na de zoveelste dag had hij zoiets... Ja, die had mij ineens van kamer verlegd. Zo echt allemaal raar... Uh, en dan kreeg ik zo... Ja, maar ja, jij zit uh, Jij de prinses. En ik dacht zo... Ah, dus de, ja, en, en da, daar had ik het heel moeilijk mee, moet ik zeggen. Bert, dat was voor mij echt zo... Ik kom terug, ik wil eigenlijk ook iets terugdoen, want ik wil hier niet komen zoals een toerist met grote ogen komen rondlopen. Ik wil echt gewoon dit hier ervaren. Ik wil weten waar heb ik gezeten, die kindjes mee, met die kindjes spelen. Dus echt in mijn eigen weeshuis gaan helpen. Maar vooral in die andere instellingen. En dan werd je eigenlijk daar ook nog slecht op bekeken. Dus ik ik heb daar heel moeilijk mee gehad. En dat heb ik dan van mezelf afgeschreven in zo'n blogstje. En dan elke dag online gezet. Maar dan nog blijf je daar wel mee lopen van, ja, ja, waar hoor ik nu thuis? -hmm. Waar, ik voel mij hier helemaal thuis. Ik ben altijd opgevoed als, je bent niet anders dan de rest. Het -hmm. is niet omdat je kleurtje anders is dat dat jij speciaal bent. -hmm.
0: Maar je had het gevoel dat je een beetje tussen de twee viel. Ja, daar wel.
1: En ik denk dat dat ook hoort bij die identiteits... Met, ja, bij die identiteitszoeptocht of bij die crisis die je dan onbewust toch doormaakt. Van ja, wat ben ik nu? Hè? En dan mm-hmm. weet ik ook nog niet waar, wat, wie zijn dan mijn ouders. Dus ja, dan komt dat wel echt op je af. Hè? Want mm-hmm. dan hoort je effectief en dan denk je, ah ja, mijn ouders die daar, die daar in Limburg zitten, die hebben wel gelijk. Hè? Wat doe ik hier eigenlijk? Dus mm-hmm. wat kom ik hier eigenlijk op zoeken? En dan uiteraard vind je uiteraard altijd heel ver van huis pas wat dat je thuis hebt. Uh, en de liefde en de warmte. En ook, maar ik ben ook niet uit de naar daar, maar ik vond dat, wel, dat was voor mij wel echt heel confronterend. Ja. Mm-hmm.
0: En daar heb je dan vrijwilligerswerk gedaan? Ja. ja in een weeshuis?
1: Ja, in dan mijn eigen ik... weeshuis. Okay, ja. Wow. Ja. En ik heb daar een hele toffe foto van, van zo op de trap. En, uh, uh, van, uh, zo, uh, dus ik heb daar zo een trap en daar had ik dan zelf als babytje een fotootje van. En in datzelfde weeshuis ben ik nu uh, een week, elke dag of drie weken, elke dag in de namiddag gaan helpen. het mooie is, in dat weeshuis zitten nu kindjes die allemaal naar een beter leven gaan. Dus -hmm. die worden allemaal geadopteerd. Die gaan allemaal, en nu worden die ook nog in India geadopteerd want er is wel heel wat te doen geweest in België en ook in andere landen denk ik, maar vooral hier nu van de mensen die ik ken, van wij noemen dat zo de bruine kindjes, ik mm-hmm. mag dat zelf zeggen, maar uh, ik heb dan met die uh, adoptievereniging mm-hmm. met degene met wie wij naar België zijn gekomen, daar doen ze elke dag, of elk jaar deden ze daar bruine kindjes, allee zo'n vreugdezaaiersdag heette mm-hmm. dat dan, maar de kindjes zelf noemden dat gewoon bruine kindjesdag, mm-hmm. want al die mama's en papa's ze gaan dan bij elkaar een hele dag alleen maar praten over het feit, waar ze eigenlijk nooit over praten, mm-hmm. dat je bruin bent, Allee, of dat je toch anders bent, terwijl ze heel hard hun best doen uh, om je te overtuigen dat je dat niet bent, maar je mm-hmm. bent dat wel. Hè? Uh, dus dat is voor, als kind was dat heel speciaal, want ja, dan zit je daar ineens zo mee, en dan zijn er zo twee, hè, zo die hebben dan toch nog een, een zusje, een blank zusje of een, hè, een broertje. Um, ja, zo heel... Dat, dat is heel speciaal. Hè? En, en heel veel van de adopties of van adoptiekinderen die, die, die ik ken of die ik via via ken, zijn, daar toch niet, ja, zijn die processen toch niet allemaal zo goed gelopen of, of wordt dat toch als een soort kapstok gebruikt om als er, onge, als er onheil is, om dat dan toch op die adoptie toe te schrijven. Mm-hmm. Terwijl ik helemaal zo niet ben opgevoed. Als er iets gebeurt, dan moeten we dat zelf oplossen. Mm-hmm. En dan misschien ook wel hard, maar... Ja, dat is geen geen reden. En uh, uh, met daar dan rond te lopen, was ik wel blij dat dat internationale aspect daar dan al van van opgelost was geraakt. -hmm. Dat die mensen die soms hier opgroeien in de veronderstelling dat zij zijn weggerukt uit een gezin... Mm-hmm. of zijn weggerukt uit een, uit een maatschappij of uit een leven... dat zij hadden kunnen of willen leiden. Want dat weet je natuurlijk niet. Hoe het dat Dat weet je niet. Hè? Maar uh, ja, dat dat dan toch misschien al minder gebeurt. Mm-hmm. Want dat, dat maakt me wel verdrietig... dat zoveel mensen daar heel verdrietig naar kijken. Want uiteindelijk zijn wij daar wel... Ja, je weet niet hoe het anders had geweest. En dat is niet leuk als u je daarop aanspreken... Hè? Absoluut niet als mensen op je zes tegen u komen zeggen amai, jij zult wel voor altijd dankbaar zijn en dat, eh, dat ga je toch nooit ga jij kunnen terugdoen aan jouw ouders wat die voor u gedaan hebben. Nee, maar ik heb daar ook niet om gevraagd en ik kan daar, daar niets mee. Met wat jij nu zegt, nu geeft je eigenlijk met te zeggen dat ik heel veel dankbaarheid moet tonen Eigenlijk leg je nu een schuldgevoel bij mij. Hè, mm. of een, uh, en dat is heel... Een ja druk. Dat is heel, heel veel druk. Dat is het enige van heel die adoptie waar ik last van heb gehad. En mm. nog, hè, want ik denk dat ik dat nog ergens mm-hmm. ga compenseren. Maar dat heeft niet, denk ik... In mijn geval, dat is niet hetgeen dat mijn hechting of met... Hè, als je dat dan leest, denk ik wel dat wij een grote drang naar... Uh, ja, niet geld in hebben, maar wel van... Wij gaan daar wel het beste van maken. Mm-hmm. Hè? Ik ga je laten zien dat dat, dat, dat goed was om mij te adopteren. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ga je niet teleurstellen.
0: Het een beetje een soort drijfveer ja. of bewijsdrang van... Uh, ja. Want hoe is dat dan bij jou gegaan, Gita? Hoe ben jij bij jouw Limburgse ouders aan terechtgekomen? Te ah, dat
1: is een goede vraag. Weet ik, officieel weet ik dat eigenlijk niet. Maar ik kan u wel zeggen dat mijn mama en mijn papa heel jong getrouwd zijn. Okay. Mijn, uh, papa was, uh, mijn mama was maar 20 en mijn papa 25. En die hebben dus, en dat moet echt verschrikkelijk geweest zijn, want helaas heb ik dezelfde ervaring een heel klein beetje moeten meemaken, maar die hebben dus twaalf jaar gezocht naar oplossingen en geprobeerd. En uh, en in die tijd, nu spreken we echt uh, 38 jaar geleden, waren nog de systemen, op in plaats, nog de artsen, zover nog. Hè? Dat, dat, was een heel, dat was een heel shady iets. Hè? Dat ging je niet aan de grote klok hangen. En als je dan toch wou adopteren, dan moest je ineens in de spotlight verschijnen. Want dan moest je aan... God en kleine zeggen wij in Limburg, gaan vragen om een, een recensie te schrijven dat jij een goede ouder gaat zijn. Mm-hmm. En dat je daarom misschien wel mag adopteren. Mm-hmm. En dan spreek ik echt over... Niet alleen jouw eigen mama, papa, zussen, broers, maar dat echt de pastoor een brief moest schrijven. Mm-hmm. Uw bazen van uw werk. Alleen nee. maar dat is echt absurd. Hè? Dus als je daarop bekijkt, ben, dat, is, nee. dat, is, dat, dat is waanzin. En vooral als je dan ziet wat dat er dan gebeurt naar ja, kindjes die gewoon geboren worden. En hoe dat, dat ooit hè, misschien wat minder. Uh, ja. ja, Dus dat is een gigantische selectie geweest, ten eerste. En dan gaat een leidend weg fysiek, mentaal. Uh, sociaal, denk uh-huh. ik vooral. Um, en dan toch de stap gemaakt van... Ja, we gaan dat doen. Uh-huh. Ja, en dan moet je eigenlijk ook nog eens... gaan Dus dan heb je met je twee heel veel meegemaakt. En dan beslist je eigenlijk... We hebben een oplossing. Uh-huh. En dan moet je dat gaan vertellen aan je eigen familie. Die daar dan nog eens een generatie achterop zijn. Uh-huh. En dat moet toen, denk ik, niet zo evident zijn geweest... Voor mijn grootouders toen. Totdat ik er was. Uh-huh. En die hebben gelukkig... Negen, exact negen maanden, maar op, hoeven wachten op mij. Dus mm. dat is heel mooi. Ik denk mm. dat dat heel symbolisch is geweest voor hen. En als ik dan ben aangekomen, wouden ze eigenlijk heel graag nog een kindje. Maar dan hadden zij, en ook dat is in deze tijden helemaal anders, hè, want zij wouden heel graag nog een tweede. Maar mijn papa vond eigenlijk dat hij eigenlijk al ja, te oud was om daar nog eens op te wachten, want toen ging het al niet meer negen maanden, maar twee jaar benazijn zijn okay. om daarop te wachten. Ja, dat was ja. dan... Uh... Dus ja, en dat vind ik zelf wel heel, op een of andere heel sp- manier heel spijtig. Maar ja, het is ook gegaan zoals het gegaan is. Ja. En, uh, en ja. Ik, ik, ja, ik ben daar, uh, ze selecteren, je krijgt een fotootje. Eh, als je dan uh, gaat adopteren, krijg je een fotootje. En dat was een fotootje van een nonnetje met, uh, met een... Uh, een, ja, zeker geen mager kindje op haar uh, schouder. En uh, daar stond een andere naam op. En dat is het eerste wat ik heb of weet van mijn uh, ontstaan. Mm-hmm. En uh, daar staat Calcutta bij. Maar dat is dan gebleken tijdens aan vrijwilligerswerk... Uh, dat, het, dat ik toch ergens helemaal anders geboren ben. Um, en uh, ja, dat is dan... Allez, zo, je weet eigenlijk, je heel je jeugd en, en alles wat je elke keer schrijft op. je eh, geboorte, Calcutta, je ik eh, kom die datum. Ik heb de vraag gekregen van iemand die heel dicht bij mij stond, wat mij helemaal heeft ondersteboven gehaald. Op mijn verjaardag stelt hij mij de vraag, maar ben je eigenlijk wel jarig? Want allee, weet je dat eigenlijk wel? Maar dat was ook op zo'n moment dat ik zelf dan kindjes aan het proberen krijgen was, dat ik ook echt mentaal niet zo goede niet zo sterk stond. En ik was daar helemaal van onder ja, ik heb daar nog nooit ik had daar echt eerlijk waar nooit bij stilgestaan mm-hmm. dat dat eigenlijk anders kon zijn mm-hmm. maar ja
0: oké okay. ja, en, dus en hoe oud was je toen je dan hier bent terechtgekomen een jaar
1: en uh, ik ben in maart geboren dus een jaar en uh, vier vijf maanden ja, ja okay. was ik dus ik kon uh, niet stappen maar na twee dagen wel en het enige dat ik heel goed kon was uh, papjes, drinken en eten. Ik, heb okay. meteen, ik ben aangekomen in Zaventem en daar zijn dan zo vrijwilligers van, van, de, van de adoptievereniging die je ophalen. Zodanig dat jij niet als ouder dat zelf moet gaan doen. Want als er dan toch complicaties waren, dan was jij niet emotioneel betrokken. En dan waren het de vrijwilligers en de mensen van ja, eh, onafhankelijke die dat dan toch gaan regelen in de rechtbank en mm. allee, het, eh, het uh, officiële gedeelte. En dus die brachten, ik zal maar zeggen, uh, vier mensen brachten, brachten dan zeven kindjes of acht kindjes mm-hmm. mee. En uh, ik moet daar zijn aangekomen. Daar heb ik dan wel foto's van, van heel de familie op de luchthaven. En dan, hup, zo'n een klein dikkertje. meteen de benen op tafel, pap in de mond en je aan. Oh. <laughs> dus dus dat,
0: dat, daar lag de basis voor een foodproduct nu eigenlijk. Ja, <lacht> <lacht> ja drinken
1: is altijd belangrijk.
0: <lacht> <lacht> dus, uh, okay. ja. En India, uh, Gita is voor vele Belgen een onbekend land. Ja. Wat moeten wij nog weten van India?
1: Dat is een goede vraag. Uh, Wat moeten we weten van India? India is is een heel uh, heel speciaal land als het gaat over over toeval en en opvoeding... Mensen zijn daar, worden daar... De tijd dat ik je heb leren kennen, want wat weet ik uiteindelijk van... Ja, ik kom er wel, maar ik, ik woon er niet. En nee. ik, maar wat ik wel vind, is dat uh, de, ondanks heel veel tegenslagen... Eh, gewoon, je wordt geboren in een situatie waarin je... Zeker in hun situatie, zij ook niet veel willen of kunnen doen. Er wordt hun geleerd dat zij daar vrede mee moeten nemen. Nee. Dus daar zit een soort gelatenheid in die mij heel agressief maakt zelf, Want dan denk ik, nee. Zo op een bootje gezeten in Varanasië met zo'n schippertje en die dan een hele slimme jongen was waar ik een heel lang gesprek mee had gehad van, allee, jij kunt zoveel uit je leven halen ja. waarom, ja, nee, maar dat is hier zo en ik, nee, ik ben, hier, ik ben hier nu geboren ik weet dat ik dat, dit is mijn pad
0: een te grote berusting hè, ja,
1: ik, ja. ja, en dat wordt een, maar ja, aan de andere kant stel je voor dat dat niet zou zijn en dat wel die economische situatie is en was wat ze was Ja, dan had dat misschien ook nog nog voor meer promotie in India. Want ik denk wel dat er ook wel heel veel trauma is in India. En niet alleen door de armoede en de economische wantoestanden en gebrek aan hygiëne toen ik daar kwam. uh, Maar dat er dan ook nog mentale onrust had geweest. Wat ik mooi vind aan India is dat die geweldig inclusief is. Er is geen samenleving zo inclusief. Uh, naar geloof, uh, ook al zijn daar ook wel weer... Je hebt altijd uitzonderingen op de regel. Maar uh, als je hindoe bent, -hmm. dan zet je ook toch de kerstboom. -hmm. En dan doe je toch mee met de hindi-festivals. En dan doen ze ook mee met een deel van de vasten en de ramadan. Dus alles kan. En iedereen neemt uit... Die, gelo- uit, uit, ja, die geloven, want hè, ze zijn dan wel hindoe, maar ze nemen toch stukjes uit het christendom, stukjes ja. uit de islam, stukjes hè, zo, uit alle, alle dingen. En ze maken er eigenlijk ook gewoon hun ding van. Respect voor elkaars geloof, ja. cultuur. Ja, ja Dus ja, dat okay. respect is gigantisch, naast het feit dat het een chaos is. En dat is een chaos in het geloof, of, allee, hè, en, maar er is ook een chaos in loop daar rond en er is nergens zoveel lawaai als in India. Hè. Allee, tot voor, waar dat, ik tot nu toe ben geweest. En iedereen tuut, hè, dus toetert letterlijk met zijn auto, met zijn fiets, met zijn ritsja, om te zeggen, ik ben hier en ik ga nu u voorbij langs links, langs rechts... Oei, sorry. Langs alle kanten. En niemand botst daar. Allee, of bijna niemand botst daar. Het hoort daar. erbij eigenlijk, ja, Maar, maar ja. Dat, wij zijn, wij kunnen, dat kunnen wij niet aan, hè. als nee. Westerlingen Zet ja. ons daar neer, dus... D- d- dat geluid. En dan en de andere kant. Dus al uw zintuigen worden op de proef gesteld. Het hoor is waanzin. De geuren zijn gigantisch explosief. Dus wij hebben geleerd aroma's, koffie, kruiden. Daar zit altijd... Je, je leeft daar van het ene aroma naar het andere. En die kunnen ook zeer <laughs> niet aangenaam zijn. En, maar dat hoort er allemaal bij. En je ogen, al die kleuren, al die, uh, dat stof dat opwaait, die dieren die daar rondlopen. Echt, ook, ook daar, hè, chaos. Uh, iedereen, uh, ondertussen is dat helemaal anders. Hè? Maar zo heb, ik mij India, zo heb ik India leren kennen. Hmm. Uh, uh, heel intens, heel, heel contrasten, uh, heel schoon. Okay. Ja. Als je in open staat. Maar dat is Absolute. altijd zo. Is altijd ja.
0: zo. Nee, uh, Zeer boeiende intro over India. Ja. Uh, en dan zou ik zeggen, gaan we over naar de kantelmomenten. Dit is ja. het concept van de podcast. Hoe was het om jouw kantelmomenten vooraf te selecteren?
1: Uh, daar heb ik wel last mee gehad. Ja, ik kan gewoon heel moeilijk kiezen. Okay. Um, <laughs> en dat speelt het, al he? wel eens regelmatig. Dus dat heeft niet alleen maar hier te maken. Ja. Dus uh, ja, niet zo evident. Ook omdat ik... Uh, ik vind dat altijd... Ja, het verhaal dat je vertelt, aan één kant wil je de ruw realiteit geven uh, op, een pe- op, op een positieve manier en aan de andere kant ja wil je ook voor mensen die uh, je niet kennen ook wel de weg die we bewandelen of, of allee, en, en de toffe verhalen gewoon ook uh, delen en vaak hangen aan die aan de grote struggles ook de mooiste momenten dus ja en die zijn er gelukkig heel veel mooie momenten dus allee, dat zou je dan ook een luxe probleem hebben absoluut ja
0: mooi en dan gaan we over naar het eerste kantmoment ja. en dat is ergens de periode 2015 ja en dat gaat over de levering van de allereerste chalo stalen Ja,
1: absoluut. Wat, vertel. Absoluut. Ja, uh, schoon verhaal. Uh, dus ja, wij uh, gingen in 15, zijn we, zijn we dus beginnen werken. Wij, omdat wij eigenlijk altijd in team werken, want anders ik, dat klinkt dat niet zo. Uh, wij zijn uh, in 15 met Chalo in uh, april echt aan de slag gegaan. Uh, we hebben uh, een, eigenlijk een, een freelance vernootschap overgenomen. En daar zijn we dan uh, heel onze brand in gaan uh, effectief beginnen creëren om te lanceren, niet echt, want het idee lag al eigenlijk twee, drie jaar sinds die reis dan in de schuif, maar om daar dan even ...effectief, concreet mee aan de slag te gaan... ...heb je wel je product nodig... ...maar vooral de feedback van je potentiële klanten. -hmm. En vandaar hadden wij ons ingeschreven in een uh, een beurs... ...en dat heette de Amsterdam Coffee Festival... ...en dat ging een uh, plaats, een ontmoetingsplaats zijn... ...voor enerzijds, eh, toen was het uh, de Turf Wave of Coffee noemen wij dat... ...en dat is eigenlijk de moment waarin uh, mensen van de grote ketens... eh, ...het ontstaan van de grote ketens... ...en dat die hip en trendy werden... Uh, de Costa, de Starbucks, et cetera, uh, dat de mensen eigenlijk niet die koffie alleen wouden, maar ook echt de, de, de bron, de storytelling, de authenticiteit van die koffie, uh, de, degene die het hebben geteeld, dus de, de farmer, echt... Uh, ja, de koffie bean, de bean to bar brachten mm-hmm. en dan in kleine loten gingen gaan roosteren en dat je echt micro-lots had en waarin dat mensen ook echt zo ja de passie voor de barista eigenlijk hè. Mm-hmm. zoals dat die nu bestaat uh, dat dat eigenlijk is ontstaan van aan het roosteren dan tot, het, tot, het, tot een prachtige koffieschenkje met een heel verhaal achter uh, in de bar en dat dan ook delen mm-hmm. en die kennis maar ook vooral die passie te delen met, uh, met, uh, met de consumenten die het komen drinken en die ook zijn om daar een extra centje voor neer te leggen. Mm. Dus in die scene bewegen we ons een beetje, hè, om dan een beetje context te geven. En dus eigenlijk was uh, dat festival bedoeld om drie dagen dergelijke mensen te inspireren. Zowel de bezoekers van die koffiebars, dus de mensen die koffie aficionados noemen ze dat dan, zijn of waren. En uh, de barista's die dan hè, hun talenten willen etab- etaleren, wedstrijden, latte art, hè, dus de tekeningetjes in de melk maken, waardoor dat ook meteen duidelijk is dat, is, dat de de lattes een heel, ja, een heel belangrijk product zijn naast die espressos. Want mm-hmm. hè, koffie, uiteindelijk spreken we over uh, de smaak van koffie. En, uh, maar heb ook, is het toch altijd die latte-scene blijven meegroeien. En mm-hmm. die latte-championships naast hè, hoe brouw je en hoe rooster je een fantastische koffie. En dus wij, wij gingen daar naartoe gaan. Uh, wij, hadden een naam, Bert, wij hadden de naam, Bert. we hadden de naam Chalo, We wisten welk product dat we gingen doen. Dus eigenlijk hadden wij oorspronkelijk met Chalo het, uh, het idee om de thee en uh, dus de mix die we nu verkopen in, uh, in onze producten, om die eigenlijk nog te gaan, uh, om die, ja, nog te gaan uh, volle- vervolledigen met Belgische koemelkpoeder. Zodanig dat mensen eigenlijk in één, alles in één oplossing zouden hebben en dat ze alleen water zouden moeten toevoegen. En dat het eigenlijk heel gemakkelijk ging zijn voor de barista's uh, om eigenlijk met het product aan de slag te gaan. En wij hadden, dus onze, ons vooronderzoek had, was uitgebleken dat we een juiste poeder hadden geselecteerd. Want daar is uiteraard, net zoals je in, in de liquide uh, melk heel veel soorten hebt. Alle soorten en vormen heb je dat ook in die poeders. Dus wij hadden echt een poeder geselecteerd. We hadden met zo'n, zo, zo'n uh, poedertreder aan de slag geweest. En we hadden dus geregeld dat daar een gigantische zak poeder ging staan. Dus wij met die gigantische zak melkpoeder, die net in... We hadden uiteindelijk... Ons logo was een voorlopig logo. We hebben dat zelf uh, getekend. Op zo'n beurs, dan moeten we ook een standje hebben. Hoe gaan we dat doen? We hebben helemaal geen materiaal. Dus we kunnen het product nog niet laten zien. We hebben geen verpakking. We hebben een een voorlopig logo. Hoe gaan we dat hier doen? En dan hebben we uiteindelijk uh, met met een aantal uh, cappuccino's... Op een houten bankje te zetten. wat foto's getrokken. Daar een bannertje mee gemaakt. Een voorlopig logo dat we door een van die designers... Want we hebben er heel wat afgelopen... Uh, laten tekenen, dat daarop geflanst en gedacht, oké, okay, weet je, het gaat niet alleen over hoe het eruit ziet, het gaat vooral over de dynamiek mm-hmm. en de energie die wij gaan hebben als we daar gaan staan. En als dat product er maar gewoon is, mm-hmm. hè, dat was eigenlijk de grootste stress, gaat dat product er dan op tijd zijn? En um, we moesten dus vrijdags begin, donderdags beginnen opbouwen in Amsterdam, hè, dus met veel poeha, donderdagochtend gingen we moeten vertrekken om dan um, d- vrijdag, zaterdag, zondag beurs te hebben. Mm-hmm. Heel lang, heel veel gedoe. Uh, alles nou, alles vertraagt, je weet hoe dat, dat dan gaat. Want alles uh, slaat dan op Murphy, komt dan uh, langs. Dus onze betertjes waren vertraagd, die stalen zaten vast. Uiteindelijk zijn wij vrijdagochtend vertrokken. Hebben wij uh, die melkpoeder meegenomen... En hebben we eindelijk die stalen gekregen. Maar echt zo, ja, dat, je, dat, dat is een momentje dat je nooit vergeet. Hè. Die doos die gaat open. Ah, het is er. Kom aan, we kunnen eraan Net beginnen. op tijd. Ja. We gaan. Hè, en nu gaan we eindelijk weten wat die eindconsument, mm-hmm. hè, die koffiebarretjes en de eindconsument daarvan vinden. We gaan je dat laten proeven. Je bent helemaal hyped. Je zit er helemaal klaar voor. Je begint die poeder, poeder, eh, We hadden dan uh, zo van die machinetjes klaargezet om heel veel heel snel te kunnen uitdelen. Mm-hmm. Hè, omdat we dan wel dachten van, oké. Okay, uh, we waren op, op marketing. In Wise waren we super voorbereid, hè? kleren, gebrande betertjes. alles was in orde, Gestuurde machines en dan moesten we alleen nog het product klaarmaken en het was in orde. Hè? We hadden zo'n Polaroid muur ge, gecreëerd dat we eigenlijk de mensen die dan uh, gingen komen proeven, dat die meteen hun referentie konden achterlaten, okay. hè? die we dan weer terug konden gebruiken op onze socials, dus dat zat top in elkaar. En eh, ik begin die chai op te lossen. Hè, dus eindelijk de, de zoveelste samples, maar wel voor het eindgebruik. En ik denk, ah ja, goed. Hè, dus ik, we lossen dat op. En ik voeg dan, zoals ik ook in, uh, ja, op kantoor had gedaan daarvoor, die melkpoeder toe. Hè. Maar ja, natuurlijk, je spreek je nu over drie, drie liter. En daar, hè, zo'n kwak melkpoeder. Ik dacht al, we doen dat hier een beetje voorzichtig. Want als je met bloem hè, mm-hmm. dat weer geen roe krijgen En echt waar, daar dat klonterde. Van alle kanten. Dus dat werd gewoon één <laughs> grote witte brok. Witte-bruine brok. Ja, horror, hè. Horror. En dan, ja, meer water, warmer water. Minder warm water. Want ja, je denkt... Ah, dat, dat, dit, dit kan hier niet, hè. Mm-hmm. Wij hebben hier... Dit is onze kans als we die hier nu... alja, ja, dat is echt... En ik, allee, gelukkig, omdat ik ook weet hoe dat, het is opgelost, dat ik de stress gelukkig niet meer voel. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat was een drama. Hè? Want alles wat wij eigenlijk hadden voorbereid, ook naar specificaties al, en naar de verpakking, hoe dat we dat dan op de verpakking gingen mm-hmm. zetten, hoe dat mensen moeten uitleggen. Want we hadden dan een paar vrienden meegenomen en uh, partners van uh, mensen in het team. Daar hadden we een uitgebracht zo moet je uitleggen als je het moet maken. En dit en... Ja, dat was dus echt En plus We hadden niks om te maken, hè? want mm-hmm. je kunt niet alleen thee... Met, uh, met wat water gaan oplossen, met kruiden daarin, als het met melk gedronken wordt. Hè? Dus ja, hup, de Albert Heijn gaan zoeken. Uh, een paar bussen melk gewoon erin gekapt. Hè? En, mm. uh, en dan uh, ja zeg je dat is plantaardig. Je kunt er eender welke melk aan toevoegen. Hè? en uh, Wauw, nou, dat is interessant. Dat is echt leuk. Lekker vet. En ik je zo... Ah ja, 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 eigenlijk, weet je. Maar ja, ja op dat moment... <tie> ja. ja, hadden wij alleen... Wij zagen echt alleen maar, like dat ze zeggen, beren op de weg. Want, mm. Alle andere producten die er al waren in de markt hadden al wel die melkpoeder of een melk. of mm-hmm. Die waren gewoon kant en klaar. Ja. En nu waren wij niet kant en klaar. Maar we waren wel de innovatie.
0: Okay.
1: Want wij waren de eerste plantaardige chai op de markt. Ja. Maar ja, dat is wel echt uit het probleem gekomen. Ja. Maar uiteindelijk is dat nu een mega-USP geworden. Ook al die andere chais zijn nu vegan geworden. Ja, dus
0: um, alles is 100% vegan?
1: Ja, bij ja. ons is alles 100% vegan. En daar zijn we ook wel echt voorvechter van mm-hmm. geworden. Dat is vind ook ik bewust, heel belangrijk. een bewuste ja.
0: keuze. Ja, ja, voilà, ook okay. een beetje
1: door de, door de eigen problemen. Uitelijk. Ik kan er zelf niet zo goed tegen. Maar... Ook omdat je enerzijds krijg je, de, doordat het plantaardig is, heb je de kans om het te geven aan mensen die het niet goed verdragen. Maar, en vooral, je geeft je product zoveel meer flexibiliteit. Mm-hmm. Hè? Dus je maakt eigenlijk dat je een hele waaier aan mogelijkheden aan uw, aan uw klant extra geeft om er nog extra mee te gaan experimenteren. Je kan toffe partnerships aangaan met melkmannen, hè, zoals daar zijn gewoon diverse koeimelk. Hè, terwijl dat dat nu al een beetje zo wat, gewoon melk. Hè. Mm-hmm. Um, maar dat we, ook, hè, we werken heel nauw samen met een Belgische uh, lactosevrije melkproducent. En dat is heel tof, want we komen elkaar bijna over heel de wereld tegen. Mm-hmm. En dat zorgt dat je toffe, ja, toffe zaken kan doen dat wij al niet meer met melk moeten sleuren. Die krijgen we dan al van hen. En dus ook samen, als we soms naar klanten gaan, doen we dat al eens wel met echt gewoon duidelijk hen als propositie mee te nemen. -hmm. En andersom. En dat maakt het wel heel plezant. En zo -hmm. komt er wel een toffe energie uit. Maar ik zeg het, dat was een absoluut drama en dat heeft wel geleid tot tot een toffe innovatie. Dus daar zijn we blij mee. Een fantastisch verhaal eigenlijk. Dat het
0: uh, een probleem eigenlijk kan uitmonden in een soort USP. Absoluut. absoluut. En dat is zo geweest. En
1: uh, en het toffe was ook vooral op die beurs. En, En daar ging het eigenlijk vooral om. Want we gingen om te kijken, vindt de consument, wat gaan nog de opmerkingen zijn? In welke Verpakking gaat dan moeten zitten. En eigenlijk werden we gewoon helemaal bevestigd in het model dat we, had, dat we hadden klaarstaan. En vooral dat de markt gewoon ook klaar was, want mm-hmm. de eerste mensen bestelden gewoon meteen. Maar dan zijn we nog eens terug naar, kanto- naar, de, naar het hotel mogen gaan, die prijslijsten gaan uitprinten en bestelbonnetjes maken. Hè? En mm-hmm. dus op die manier hebben we wel onze eigen ja start een beetje gefund. Mm-hmm. Terwijl ook gewoon helemaal niet, compleet onbewust wel, maar wel mensen al, en ook heel slecht gedaan. Hè. In de operatie, we hebben allemaal die bestellingen laten binnenkomen, dus we hebben die allemaal laten pre-orderen, en dan in augustus hebben we pas kunnen lanceren, omdat we dan hè, de eindverpakking pas klaar hadden, mm-hmm. de finale logo, hè, en dan hadden we al de tweede beurs achter de rug. Maar hè, we hebben daar dan toen helemaal niet bij stilgestaan om die mensen op voorhand te laten betalen, omdat, allee, die hebben een mailtje gekregen, ja, zeg merci, en dat scha- maar als je daarover nadenkt nu, dan denk je Ah die nee. man, dat had een mega crowdfund. Uh, had je, maar ja,
0: Goed, ja. achteraf. Maar de, de, de beurs was een boost hè, voor, ja. voor, voor, uh, voor Chalo. En hoe zijn dan uh, ja, de verdere maanden en jaren geëvolueerd als, als bedrijf?
1: Goh, ja. Um, wij hebben heel bewust. Um, het is eigenlijk eerst een beetje alle kanten opgegaan. Uh, Maar we hebben wel één strategie heel hard aangehouden... ...en dat is, we volgen die van de koffieindustrie. -hmm. Dus die specialty coffee, die barista's, die scene... ...waarin die die barista's, al early adopters... ...maar ook de koffiebarbezoekers zijn toch uiteindelijk wel de mensen die als eerste met die quinoa-salades en mm-hmm. he, de, toen de avocado net hip werd he, terug en ondertussen niet meer is, maar um, dat zijn wel de mensen die openstaan voor trends mm-hmm. en vooral ook voor traditie of voor een product, de, de kennis achter een product te ontdekken en die ook bereid zijn om daar een bepaalde prijs voor te betalen mm-hmm. voor toch ook naast het... Uh, naast de kennis en uh, en het genot ook vooral die die ervaring te kunnen hebben. -hmm. En die scene leek ons de beste om uh, om te volgen, omdat je effectief uh, zag dat je niet alleen koffie kan blijven drinken en dat er daar ook gewoon voor de chai wel echt een een momentum ging komen. -hmm. Ik moet wel vertellen... Dat heeft wel eventjes geduurd. Want ja, wij hadden natuurlijk ook daarnaast nog een ander bedrijf, enerzijds. En uh, eigenlijk hebben we Chalo beslist. We gaan Chalo Chalo groot maken door op beurzen te staan, -hmm. door die scene te volgen. En dan moet je ook meteen internationaal uh, kiezen om te gaan. Want ja, België, eh, ten eerste zijn we niet de snelste om trends op te pikken. Als we dan trends oppikken, ja, dan nog uh, is het misschien eerder een hele, hele kleine groep. Want wij roepen hier wel plantaardig daar juist. Maar dat is zo'n, kleine, hè, zo'n klein segmentje van onze hele markt. En dan daarnaast, ja, wij zijn ook gewoon een klein land en een kleine populatie. We hebben die talen, een heel andere economische spend uh, in de verschillende landsdelen. Dus ja, als je met een klein product dat niemand kent en een merk dat niemand kent... Uh, het gaat moeten doen, ja, dan gaat het moeten hebben van iets anders. Hè? Mm-hmm. En dan moet het ofwel internationaal... En dan moet je hopen dat de mensen die kopen, dat dat loyale klanten worden. En dat die dus recurrent gaan kopen. En vandaar zijn we dus inderdaad internationaal ook echt overal in de wereld gaan kijken. Mm-hmm. Wat, is daar, wat is de markt? Kan die chai daarin mee... Hoe matuur is die markt? Want in sommige, hè, in sommige landen lag dat wel al... Australië lag dat wel gewoon al in de supermarkt. Mm-hmm. Omdat die gewoon al veel verder staan in de chai. In Groot-Brittannië is het een heel ander verhaal. Daar hebben de Indiërs het zelf nog meegenomen. Mm-hmm. Hè, want uiteindelijk dat typisch Indisch drankje. Ze nemen het overal mee naartoe, maar ze blijven het zelf maken. Dus mm-hmm. zij, zijn nooit, zij zijn niet de uitdrager van de chai. Mm-hmm. En dat, vind ik juist, dat was ook juist de reden om het te doen. Als het ons lukt om de chai op elke... Uh, om iedereen die koffiedrinker is, één keer in de week een een, een chaije te laten drinken, ja, dan is de markt gigantisch, wereldwijd. -hmm. Dat enerzijds. maar aan de andere kant, ik wou ook echt dat India en die traditie naar buiten brengen. En daardoor is onze purpose gewoon heel duidelijk geweest, altijd al van het begin, van, ja, we willen dat op elke drankkaart krijgen. En dan hebben wij wel, denk ik, als bedrijf, als team, hebben we wel door dan toch concessies te doen naar elkaar... Hè, want we deden dat met een aantal mensen... hebben we toch gekozen om verschillende producten te gaan doen. En is die focus die we eigenlijk hadden kunnen hebben... van in de eerste moment, hebben we die niet aangebracht. En zijn we net zoals zoveel ondernemers wel verleid geweest... door, ja, we gaan meer doen. Hè, uh, en we gaan meer oplossingen geven. En we zijn dan in die snackmarkt terechtgekomen... die compleet verzadigd is, maar die wel deuren kan openen. En zo leert je wel... U te bewegen, maar dan -hmm. hebben we wel zouten en zoete snacks op de markt gebracht. Wel altijd met een hele originele en en innovatieve USP, dus gezondere snacks. -hmm. Gebaseerd op peulvruchten, als alternatief voor chipjes. uh, Zoetere snacks, uh, maar dan gebaseerd op noten en superfoods. -hmm. Maar snacks is heel tijdelijk. Als je kijkt naar wat je zelf eet, dan blijven wij met z'n allen altijd bij die chocolade... Snickers, hè, de, de mm-hmm. repen hangen. Uh, en ook gewoon omdat daar een heel ander verdienmodel achter zit. Mm-hmm. En als je dat snack wilt maken en daar een brand rond wilt bouwen, ja, dan moet je echt. Uh, allez, dan moet je of heel veel kapitaal achter je hebben. Uh, of je moet uw naam al hebben, hè, zoals een Unilever. En, en ik moet eerlijk zeggen. Die markt is niet zo inspirerend als die koffiemarkt. En mm-hmm. dat hebben we gewoon op de hele lange weg moeten leren. Um, maar wat wel mooi is, is dat we internationaal wel altijd hebben kunnen uh, storen. Mensen die ons één keer zien, onthouden ons voor altijd. Mm-hmm. En dan begint je in een, in een fase te komen dat mensen gewoon puur. Dat je, dat je goed kan groeien met alleen gewoon die beurzen te doen. Mm-hmm. En dan voel je van ja, als we nu dan het momentum niet gaan grijpen om ofwel. Uh, echt een sales op de baan te gaan zetten, om te zorgen dat we dat verhaal kunnen sneller vertellen. En anderzijds, en dat heb ik dan ook geleerd, om te gaan meedoen aan wedstrijden, uh, om om het verhaal, om zelf terug naar buiten te komen. -hmm. En ik denk dat 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 heeft heel lang geduurd. Wij hebben echt met ons team in ons kantoor opgesloten gezeten, ook al deden wij die beurzen. Maar toch, als je in je eigen niche de mensen achter die hun producten niet kent. Mm-hmm. Als jij die andere standhouders niet weet wie dat, dat zijn... en die begrijpen niet wat dat jullie daar komen doen... als je die investering in tijd en in moeite... naar die andere mensen toe niet mm-hmm. maakt... Ja, dan, krijg je dan kun je dat netwerk niet bouwen... Mm-hmm. En daar is zoveel op ge... Allee, en, en dat hebben we dan ja, doorheen de jaren eh, met horten en stoten positief en negatief wel moeten leren. Ja. Dus
0: durven naar buiten komen en niet in het kantoor blijven zitten. Ja, en, eh, ja. Dat was eigenlijk de les dat je daar... Eh,
1: ja, terwijl toch iedereen altijd wel het gevoel heeft gehad, denk ik. Als, ja. aan, aan, als je aan de gemiddelde klant van Tjalo vraagt, eh, wat doen die internationaal? Dat die, we hebben dat verhaal wel altijd gebracht... Maar die mensen, van die, van, van die echte mede-beslissingsnemers in die scene, of mede ja, daar, daar was geen tijd voor. Hè, want er moest ook een ander bedrijf gerund worden. En dat was... Ja, je moet keuzes maken. Hè, dus je kiest uh, voor uh, ja, hetgeen dat, dat wat op dat moment denkt dat het het beste is. Maar dat is niet altijd... Uh, ja. Ja, niet altijd
0: ja. zo. All right, tijd voor het tweede kantenmoment, Gita. En dat gaat over jouw zwangerschap. En dan later ook de geboorte van de tweeling. Ja, Uh,
1: ja, zoals ik daar juist misschien al kort heb aangehaald, uh, uh, de de kinderwens heeft altijd ook gespeeld. En heb ik uh, helaas, net zoals mijn ouders, uh, een beetje hardleers uh, moeten ondervinden dat dat allemaal niet zo evident is. En het rare is een beetje dat ik dat precies altijd heb geweten op voorhand. Dat dat niet zo gemakkelijk ging zijn of zo. En daarom dat, dat, dat ik op een bepaald moment in mijn leven ook zoiets heb beginnen hebben van, oké, okay, als ik dat nu niet aan begin, dan gaat dat hier niet, dan gaat dat hier niet lukken voor ons. Mm-hmm. En um, ja, dat bleek dan ook helaas zo te zijn. En dat is uh, op dat moment zelf wel stevig, want ik was toen nog in loondienst, in, letterlijk in de Gouden Krooi. En dan um, heb ik eigenlijk, ja, op een gegeven moment echt ook gewoon... Ja, op het werk gewoon gemeld van, kijk, dit is de situatie. Een paar ingrepen en dan gaan we zien wat dat geeft. En dan gaan we het traject starten en we gaan wel ondervinden. En ja, dat heeft dan... We hebben dat heel snel doorlopen. En eigenlijk, de eerste drie keer... Want je wordt echt behandeld als een een patiënt. Je bent eigenlijk op dat moment een zieken of zo. Mm-hmm. Dus uh, dat is heel speciaal, want ik was, heel, ik was echt, we spreken over dezelfde moment, hè. ik ben dan tijdens dat traject uh, gestart met chalo, mm-hmm. dus is het uh, uit de gouden kooi gestapt, gestart met chalo, en dat heeft wel op, op mijn lichaam denk ik een bepaalde rust gehad, mm-hmm. toch ergens een, uh, een, een, een energie die daar moest opgelost worden. En um, met die overstap, ja, ook opnieuw hè, tegen Venoten. en het team. Die zegt van, ja, dit is er ook wel bij, hè, want mm-hmm. ik wil ook echt wel kindjes. Maar dan vertrekt de trein en je bent bezig met een bedrijf op te starten, met een brand te bouwen. Je gaat naar die beurzen, een en al, uh, bezig, bezig, bezig. En ondertussen dat traject daarnaast, uh, dan behandeld worden als patiënt, is niet zo evident. Als je niet kunt stilzitten, is dat echt niet zo... uh, Dus dan, 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 dan botst dat ook gewoon een beetje met wat je zelf nodig hebt. Uh, dus dat, dat lukte dan nog altijd niet. En dan hebben we de laatste keer gezegd... Oké, okay, je, nog één keer. Hè, want officieel mag je zes pogingen doen. De vijfde had ik twee Oké, okay, ik ga nu naar Puttelpop. Ik ga het nog doen, maar voor mij... We zien wel. Ik ga gewoon naar Puttelpop gaan. Ik ga gewoon mijn, mijn pintjes of mijn wijntjes meedrinken. Ik zal dat allemaal daar wel regelen. Uh, we zien het wel. Want ik heb eigenlijk rust nodig. En we hadden dat eigenlijk ook echt wel met twee... Um, ja, en dan hadden we een hele grote reis gepland naar India, terug, mm-hmm. om dan eigenlijk uh, heel veel content te gaan opnemen, heel veel te gaan schrijven. Uh, ook gewoon echt uh, op dat moment uh, naar China, omdat we daar een aantal uh, andere projecten, want uit hey, zei, we willen, wilden van alles doen, naar China. Dus dat was eerst uh, China en dan had ik daar een vakantie van drie weken India achter geplakt. Mm-hmm. En drie weken voordat we dus, uh, gingen vertrekken, hebben we dan uh, te horen gekregen dat die poging dus positief was. Hè? Mm-hmm. En dat is heel raar, maar ik had daar heel veel moeite mee in het begin. Omdat dat voor mij zo precies op dat moment te laat kwam. Of heb het al iets een beetje van, opgegeven? Of, ja. Ik heb dat al opgegeven. Ik, heb nu eindelijk, eh, ik ben hier nu eindelijk zo geland waar ik moet zijn. Ik ben waar ik moet zijn. Ik ben bezig met wat ik wil bezig zijn. Ik ga die impact. Ik ga hopelijk eh, toch een, 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 hoe zeg dat, een steentje in de rivier kunnen verleggen om hier eh, met die tja iets te doen. En ja, nu... En, ah, ja, dat was zo... Terwijl in mijn hart wou ik nog altijd kindjes, maar dat was zo precies echt niet het, niet het juiste moment. Mm-hmm. En dan... Um, heeft, uh, uiteindelijk heb ik, uh, heeft, heeft mijn dokter meteen gezegd, hè, want dat is dan zo met specialisten erbij, die reis kan niet doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan je niet doen. En daar kwam natuurlijk die, da, de opstandige in mijzelf wel boven, van ja, zeg hallo. Dus dat, dat, dat zit vooral daarin, hè, dat hij zei, als je dat doet, dan moet je daarna niet meer op mij rekenen, want uh, ja... Dat, wij, wij kunnen niet al die effort hebben gedaan, heel dat traject samen, als jij dat gewoon nu, mm-hmm. bij wijze van spreken, in de vuilbak gaat gooien, terwijl ik zoiets had van, ja, maar ik ben wel oké, okay, dus ik, mm-hmm. als mijn lichaam. En dan heb ik uiteindelijk uh, dat laten verifiëren met iemand uh, die ook zowel, allee, zal maar zeggen, mijn, uh, um, een, een uh, hoe zeg je dat, een, een zorgpersoon, maar die dichter bij mij stond, en die zei, Gita, dat gaat geen verschil maken, hè. Als je nu gaat of je gaat niet of dat dat nu gaat lukken in die end, dan gaat daar heel weinig verschil op maken. Mm-hmm. Maar het gaat wel zijn, als het dan niet lukt en, en je zou, zou het verliezen, ja, dan weet ik niet, allez, dan moet je wel sterk genoeg zijn om er terug te staan mm-hmm. en om jezelf dat te kunnen vergeven, want misschien gaat je daar last van hebben. Mm-hmm. En dat bedoelt je arts waarschijnlijk vooral. En dan um, hadden we afgesproken, oké, okay, dan zou ik naar mijn eigen gynaecoloog gaan, juist voordat ik vertrok. En dan zouden we dus beslissen om al dan niet eh, India te vertochten en dan wel naar China en gewoon twee dagen India en naar huis. Mm-hmm. Dus dat was dan het alternatief. En dan zouden we maar, maar naar Spanje gaan. Hè. Mm-hmm. Maar voor mij was dat gewoon een soort, ja, ik denk dat dat de, de aard terug van het beestje is. Van ik heb dat nu zo gepland en dat, dat alineerde niet of zo. Mm-hmm. En dan juist voordat we vertrokken heb ik dan het, het positieve nieuws gehoord dat alles, uh, dat alles goed was, dus dat ik zo. mocht vertrekken. En ook dat het er twee waren. Hè? Dus dat was echt zo een ja. beetje een controlemomentje. Dus mijn uh, vriend van toen, was daar, de papa van de kindjes, was daar zelfs niet bij. En uh, ja, ze zijn oké, okay. ze... <laughs> Uh, wat blief? Ja, en dus, ja, waren er okay. er twee. Okay. En dan is er eigenlijk, uh, ik denk wel, tijdens die reis ben daar bewust mee omgegaan. Ik moet wel zeggen, op een of andere manier, zeker, ik weet niet of dat uh, okay. mensen zijn die luisteren, die ooit zwanger in China zijn geweest, maar dan besta je niet als vrouw. Okay. Dus uh, als je samen met een man reist en je moet in China zijn, daar is het van de Kambé en daar moet je... S'avonds echt wel, die, die staan erop en die zien dat als een zakelijke voldoening. Om, hè, of dat is toch hoe dat ik het heb ervaren toen. Dat je dan ook met jouw klant uh, iets gaat drinken, uh, iets gaat eten, maar dan vooral zorgt dat die man heel veel drinkt. Okay. Ja, en ik kon dan niet drinken, plus ik was dan sowieso al de vrouw wat dat mm-hmm. al wel is gebeurd. Maar uh, ja, dus dat, dat was heel speciaal. Ja, een heel okay. nare ervaring. Maar ik moet wel zeggen, tijdens die reis heb ik wel die rust gevonden om voor mijzelf ja, ook in te zien dat ik daar heel dankbaar over moest zijn. En een tweeling, dat zeg ik... Ik heb een vriendin die ook tweelingstje heeft. En wij zeggen altijd, oké, okay, maar een tweeling die krijg je alleen maar als je die ook aankunt. Dus... Ja, um, absoluut. Denk ik dus, altijd, ja, je ja, ja, moet niet zeggen om, om, om voor jezelf in trainen te zijn. Um, maar uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de meest... Goh, ik heb een zalige zwangerschap gehad. Ik heb super hard gewerkt. Ik had energie voor zeven man. Okay. Um, wij hebben samen met z'n drieën, ah. he, want toen waren wij de San Goudzee. Dat zijn de drie aapjes. Okay. Uh, omdat mijn kinderen gingen geboren worden in het jaar van de aap. En de San Goudzees, die zijn, uh, goh, ik ben tot, uh, tot 31, nee, tot uh, 30 weken Nog gaan reizen. De laatste reis was uh, eigenlijk Dubai, maar dan ben ik toch nog naar Amsterdam gereden. En een week daarna zijn ze geboren. Uh, Natuurlijk en heel vlot. En en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat die door dat heel drukke leven in mijn buik mee te hebben bewogen en en altijd veel lawaai en altijd veel gedoe, dat die het heel goed kunnen hebben in de drukte. En dat die dat zelf ook opzoeken en misschien dan daar ook soms ook zijn, maar allee, ja. Ja, okay. nee, maar dat, en ik denk wel dat dat u wel als ondernemer en dan misschien terug naar het stukje generator, ja, wij hebben het gevoel dat wij moeten werken voor onze voldoening. Ja, je leert wel, dat gaat niet, hè? Mm-hmm. Met twee kleine kindjes, uh, het, het, ja, je moet, die, moeten, die moeten, eten, drinken en die hebben vooral tijd nodig op een mm-hmm. gegeven moment en ja, je moet ze dat leren. Je moet jouzelf dat leren. Geven, doseren, uh, dus dat is wel zoekend soms. Zoals ook nu met het getucht, ik zal nog eens naar boven kijken. Ja. En uh, ja, dus d- dat is uh, voor mij als, als uh, iemand die heel hard gedreven wordt door wat dat ik denk dat ik moet doen en doen en doen, voor soms ook te beslissen van het niet te doen, was dat wel heel hard zoeken in het begin, ja. mm-hmm. Want zolang als die baby zijn en in de maxi zitten, kunt je met kinderen alle kanten mm-hmm. op, hè? Klopt. Ja. En dan ze, op een gegeven moment. En,
0: uh, ja, dan is het... Uh, ja. Ja. Dus ja. een leerrijke periode voor jezelf?
1: Ja, voor mijzelf. Ik denk ook een hele waardevolle periode voor de mensen die toen met mij werkten, omdat ik die altijd bij had op kantoor of op de ja, want die mochten dan nog niet naar de crash en zo. Ja. En, en, en nu nog altijd, ja, zij groeien op met wat we doen. Uh, ik hoop dat, ze, dat, dat ik dat positief kan blijven brengen. Uh, dat dat hen iets geeft en dat dat hen uh, in het leven zet. Ik, ben zelf uit een, ik kom zelf uit een nest van helemaal niet-ondernemers, mm-hmm. harde werkers wel. Maar uh, en ik, ik, ik hoop dat dat hun uh, een aantal fouten kan besparen die ik onderweg zelf wel heb moeten maken, maar we zullen zien. Maar dat maakt het wel veel warmer, ja. het, het, uh, het, de, de, weg naar de weg die we bewandelen. Ja, mooi, absoluut. Mooi, ja.
0: mooi, mooi. All right, tijd voor het derde kant op het moment. Gita, en dat is terug naar de business... Jullie hebben een award gewonnen. Wat was de award en wel een impact heeft dat gehad op jullie?
1: Ja, we hebben in, uh, zowel in 17, uh, 2017 hebben we onze eerste award gewonnen uh, van de Specialty Coffee Association, heet dat dan. Dat is eigenlijk de vereniging die uh, in de third wave of coffee of eigenlijk in de hele scene van de koffieindustrie bezig is met... Uh, ja, die micro met met de mensen op te leiden, de programma's te officialiseren uh, als context. En die geven dus, uh, die doen elk jaar een aantal, uh, mom- creëren die een aantal momenten waarin heel de scene wereldwijd kan samenkomen. In een aantal continenten, zoals er gewoon eentje in Amerika is... En je hebt er eentje in Europa en tegenwoordig is er dan ook eentje in Dubai in het oosten. En, we hebben, en daar heb je dan een aantal awards die je kan winnen voor de beste koffie, de mooiste design van de koffieverpakkingen. Maar zo heb je ook een niet-koffiedrankje. En dus ja, voor ons was het... Uh, want het is altijd belangrijk om die credibiliteit te krijgen bij de grote jongens. Mm-hmm. Um, en dus op een gegeven moment hebben we dan de moed... Of de moed, vooral gewoon dapper getoond van komaan, we moeten daar gewoon eens aan meedoen. Hè, want... Waarom niet? En dan uh, hebben we in 17 in Budapest de eerste award gewonnen voor onze Masala. Dus voor de authentieke uh, chai. En, uh, maar toen was dat een beetje zo, ja oké, okay, dat, dat, was, dat was een mooie, mooie eerste erkenning. Um, maar als bedrijf waren wij niet klaar en had, waren wij niet georganiseerd. En hadden wij niet die focus om echt volop voor die chai te kiezen. Mm-hmm. En om echt die strategie die we nu hebben, om die neer te leggen. En um, we hebben in 2021 uh, uh, heel wat uh, stevige, uh, een stevig parcours moeten rijden om uh, heel shallow te laten bestaan zoals het nu bestaat. Mm-hmm. En daarin, in dat parcours, hebben we ook echt eens goed nagedacht van oké, okay, wat zijn we hier nu aan het doen en hoe willen we dat hier nu blijven doen in de toekomst. Want als ons doel is van we willen die chai op de warme drankkaart zetten, in heel de wereld. En dan zullen de mensen wel bij de beste komen. Hè. Uh, ja, dan zullen we daar ook echt wel... Dan moeten we niet blijven uh, promoten dat we ook die snacks doen. Laat ons dat blijven doen. Maar laat ons de focus echt brengen op waar dat we echt fier op zijn. En op wat dat we echt willen doen. Op onze why. En uh, vandaar was er dus uh, in, um, in de volgende World of Coffee, die dan nu in juni heeft plaatsgevonden in Milaan... Uh, was er dus terug de competitie voor de non-coffee beverage. En hebben we dus ingeschreven uh, voor onze lemon ginger. Omdat er natuurlijk heel de de ginger scene... Je kan niet de winkel binnenlopen of de coffee bars bars binnenlopen... zonder dat je om de oren geslagen wordt met gemberdranken. Uh, Dus wij hebben daar ook mee op uh, op aangehaald natuurlijk... omdat gember sowieso ook in India een stevige uh, teelt heeft... Dus we hebben hebben een drankje gemaakt en we hebben dat opnieuw ingeschreven. En we hebben daar nu een award mee gekregen die uitgereikt is... door de mensen van Starbucks, met de mensen van uh, Coffee Island... die eigenlijk binnen Europa de grootste zijn. En eigenlijk was dit voor ons gewoon de bevestiging van die erkenning... van die grote jongens, van -hmm. oké, als je dat een keer wint... je kunt altijd eens een toevalstreffer hebben... -hmm. Uh, maar dat was echt zo de bevestiging van die erkenning en van, oké, okay, we hebben een doel, we hebben die focus nu aan, uh, aan de dag gelegd en nu moeten we doorknallen. Nu mm. moeten we zorgen dat de grote ketens ons weten te vinden, uh, dat we kunnen die samenwerkingen opzetten en dat we ook echt in die scene onze connecties beter kunnen uitbreiden. Mm-hmm. En dat heeft daar echt wel mee voor gezorgd. Dus daar zijn we enorm trots op en vooral ook omdat dat ja, echt geen gemakkelijke tijden zijn geweest. Mm-hmm. Um, Heel, heel, heel zware tijden zelfs. En als je dan allee, toch de moed kunt bijeenrapen om verder te gaan in wat dat je uiteindelijk van plan waart om te doen, mm-hmm. uh, dan is dat wel ja, een schone, maar ook een nodige kerst op de taart. Of ja, zo. Ja, een ja.
0: welgekomen boost. Absoluut. Op ja, ja. Dus, ja. Ja. En
1: ook voor de mensen rondom u, die echt op den duur met angstige ogen staan, kijken van, zeg maar, gaat dat hier wel goed komen? Hè? Want uh, ja. Ja, ja, dat... Uh, ja.
0: Ja, en wat is op vandaag de grootste uitdaging, de grootste challenge? Voor jezelf, voor het bedrijf?
1: Goeie vraag. De grootste challenge nu is te zorgen dat we het het, uh, beheersbaar houden. Want we zijn ondertussen uh, alle challenges die op ons pad komen... uh, in opportuniteiten aan het ombouwen en dat is zoals daar is Brexit, heel het UK gebeuren is enorm moeilijk. Ook dan daar heeft corona een hele andere impact gehad. Uh, maar in onze markt is daardoor een gigantische gap ontstaan. Uh, maar je krijgt het dus bijna, je krijgt die producten bijna niet meer over, over het kanaal. Uh-huh. Um, en de enige oplossing en die is dan gelukkig wel gekomen omdat een klant dat vraagt, is dus ja dan moet je daar lokaal stok gaan hebben. En tegen dat je dan zover bent, tegen dat je ontdekt dat als je dat uitbesteedt, dat dat eigenlijk alleen maar meer geld gaat kosten. Dus we hebben nu zelf in chalo in de UK gevestigd. En daar hebben we nu stok. En hebben we eigenlijk een model gemaakt dat we dat... Hetzelfde hebben we nu in de, in de US, hadden we dat al. Maar dat hebben we helemaal uh, ja, in, in hybriding modus eh, gestoken mm-hmm. tijdens corona. Want je kunt niet alles op elke, elk continent blijven managen. En zeker niet centen in spenderen. Maar nu hebben we wel, door dat in de UK te kunnen doen en succesvol op te zetten op toch een beperkte tijd en ook met geen te zware vaste kosten, gaan we nu dat stukje in de US terug opzetten en zijn we nu uh, ook van plan om hetzelfde in het Midden-Oosten te doen. -hmm. En dan zijn we een mini-mini-multinational, maar dan hebben we wel een onafhankelijkheid gecreëerd om wereldwijd... Maar dan moet je goed kiezen over waar dat je pijlen natuurlijk steeds. Maar om wel wereldwijd keihard te knallen nu. En -hmm. om die naam uit te dragen en en vooral dat drankje groot te maken en het respect voor de authentieke traditie mee te geven. Want uiteindelijk gaat het over... Ja, en dan natuurlijk de kindjes en en die gelukkig maken en wie weet... uh, zelf ook hè, misschien, want dat stukje, ik ben alleenstaande mama, ook dat stukje misschien is wat tijd te mogen geven om wat meer verbinding te hebben en dat sociale te blijven, uh, investeren uh, in je in, in vrienden, in je familie en daar meer tijd mee te spenderen. Maar vooral ook ja, om te zorgen dat, dat we met Shalo, onze why is niet alleen om, om dat drankje te verkopen, maar vooral... Toch iets, iets van giving back of hè, de cirkel rond te maken. En, uh, en het is ons een absolute droom om ooit daar een charity te starten in uh, de theevelden om women empowerment of een uh, soort van goed doel, maar wel een, een, uh, een positief gebracht goed doel. Niet uit overtuiging of uit uh, activisme, maar uh, iets waarvan je weet, oké, okay, we kunnen die... Uh, we, kunnen, we, we dragen bij. Mm-hmm. En dat, dat vind ik heel belangrijk: dat we toch impact maken. En uh, ook al ben ik maar een kleine ondernemer, maar dat we toch ergens door ons verhaal te delen dat we dat, we, uh, dat steentje in die rivier verleggen. En uh, en dat we daar iets aan kunnen doen. Hm,
0: Geweldige ambitie, trouwens. Ja, Ja, ja. fantastisch.
1: Niet zo simpel. Ja,
0: nee, maar maar geweldig om om te horen welke welke drive en ambitie je hebt. En kleine onderneming, dat is relatief, vind ik. Het gaat over over de impact dat je elke dag hebt. uh, Nog een persoonlijke vraag. In in alle onrust, wie of wat brengt jou tot rust?
1: Uh, Mijn gezinnetje. Uh, als het kindjestijd is, is het kindjestijd. Dus mm-hmm. ik neem ook nooit mijn telefoon op, voor of uh, terwijl zij bij mij zijn. Dat mm-hmm. doe ik niet. Dat heb ik geleerd. Dat heb ik wel moeten leren. Maar gewoon ja, dat moment echt in je agenda zetten. Ik ga dan naar huis. Uh, dat is iets heel stom. Mm-hmm. En dat dan ook doen. En dan ook echt gewoon geen concessies er. En dan uh, daarnaast ja, uh, tussen de mensen zijn. Mm-hmm. Uh, tennissen... Um, en een aftertennis. Ja. He, met, alles, met alles wat je doet, ook de after erbij. Ja. Tussen de mensen zijn, genieten en andere mensen horen praten. Want dan ben ik, denk ik, ik ben wel vaak het grote lawaai, maar ik luister ook vooral graag. En daar kan ik dan zelf wel van genieten. Okay. Gewoon een glasje wijn, goed eten en uh, luisteren.
0: Veel aperitief hapjes. En... Veel aperitief hapjes.
1: ja. Ja, all right. <laughs>
0: uh, Je bent nog jong, wat zijn nog dromen voor de toekomst?
1: Oh ja, ik wil graag uh, van Chalo nog zoveel. Uh, ik wil, wil het graag 360 krijgen. En dan zouden we graag een, uh, een soort flagship store hebben. Of als het zou, even zou kunnen, een flagship bar. Waarin mensen echt een soort experience kunnen hebben. Alle smaakjes kunnen proeven. En wie weet kunnen we dan nog ooit franchisen. Er zitten nog een aantal ideetjes in mijn hoofd. Ik zou graag ook ooit um, ja, het verhaal van het niet zoeken naar de route, uitschrijven. Omdat ik nu toch hè, de, heel die blog nog heb. Daarmee aan de slag gaan. En die impact, daar wil ik verder ook echt wel iets mee doen. Dus ik ben nu... Um, we hebben een organisatie, die heet de Wiki. En dat is de Women's Chamber of Industry in India. En dat gaat eigenlijk... Die willen... Um, uh, Dr. Harbin heet zij, is de oprichtster. En zij wil eigenlijk een platform creëren. En vooral een netwerk. Waarin Indische vrouwen... In India, maar ook over heel de wereld. Of vrouwen die met India en Indische vrouwen werken. Of, of Indiërs, dat doet er eigenlijk niet toe, maar het heet nu, heeft het naampje Women... Mm-hmm. Om dat netwerk uh, aan elkaar te koppelen en eigenlijk op die manier meerwaarde te brengen. Mm-hmm. En dat kan in hele kleine dingen, dat kan in een grote charity-event zijn, maar dat kan ook in heel kleine dingen, zoals mensen die, eh, en, en daarin zie ik wel mogelijkheden, die hier met hun man naar België komen, eh, Indische vrouwen die met hun man mee vergezellen die hier IT komt doen of eh, en die hun weg willen zoeken naar. Hoe leer ik Nederlands? Waar kan ik terecht? Uh, Hoe zit dat hier? Uh, Andere manieren is uh, de economic uh, agreements tussen India en andere landen. Want uiteindelijk is ons product van Indische origine. Dus als ik dat exporteer naar Zuid-Afrika, dan doet het er niet toe dat dat, dat ons bedrijf Belgisch is. Maar dan gaat het erover dat het product Indisch is. En dan moet ik de licenses en dus dealen met India... uh, ja, gewoon toegankelijker maken en, en, het, en, en misschien toch een beetje een, een positieve vlag uitdragen van uh, dat het niet altijd kommer en kwel is en dat je ook zelf uh, heel veel uh, dan op het persoonlijke vlak mensen de mindset mee te geven om ook ja, zelf je verantwoordelijkheid te nemen voor dingen die je... Uh, zou kunnen veranderen, hè? niet in de slachtofferrol te kruipen mm-hmm. en, uh, en zo, die kleine dingetjes. Dat, ja. uh, dat hoop ik te kunnen doen. Dus ja. toch die impact een beetje brengen. Ja, ja
0: nog mooie dromen. Laatste vraag. Ja. Um, welke boodschap wil je nog meegeven aan collega ondernemers, bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast?
1: Goh, dat vind ik noemelijk. Hè. Er zijn er heel veel, maar eigenlijk ook, ik denk. Um, Dat het allerbelangrijkste is, is uh, als het, if it's true to yourself, dan dat volhouden. U niet te veel van uw pad laten, want uw echte doel, uw uw echte doel helder krijgen. En als dat dat gealigneerd is met wie jij zelf bent, als dat matcht, dan gaat gaat dat uiteindelijk lukken. En dan komt er een moment en dan uh, gaat het stromen en als het niet stroomt, het ook echt durven oplossen, want als, je kunt niet blijven wegkijken. Dus um, die alignering van, van, van je eigen persoonlijkheid met je, met je bedrijfsvisie, of je why, of je DNA, denk ik dat heel belangrijk is. En de cultuur die je brengt, en, en, en gewoon durven, en dat is eigenlijk, denk ik, het allerbelangrijkste, is gewoon je, je kwetsbare authentieke zelf te zijn. Waar dat je ook bent. en of dat je nu een dialect hebt, of, of dat je nu uh, soms wel bang zijn. Als het heel spannend is, ben ik ook heel emotioneel geweest. En, maar er was geen andere weg dan die gewoon te tonen. Mm-hmm. En, uh, en ik denk dat dat soms het allerbelangrijkste is. Want dan voelen de mensen zich ook veiliger om, om zelf hun, uh, zowel hun blijdschap als hun verdriet te delen. Hè? Mm-hmm. En in die end is, is dat toch het belangrijkste, dat we samen er iets van maken. Want alleen kun je niets bereiken.
0: Mm-hmm. We zouden het niet beter kunnen zeggen, een van onze missies met connectie ook. Dus uh, fijn dat je dat nog even uh, ah, op die manier uh, in de wereld zet. Super bedankt, Gita, voor het uh, zeer enthousiaste en energieke gesprek.
1: Dat is heel uh, graag gedaan.
0: Um, ja, heel veel succes met het. Uh, ik heb het hierop geschreven: uh, op elke drank een kaart uh, chai te krijgen, wereldwijd. Ik ben zeker dat dat gaat lukken. Um, en ik zou zeggen, hou ons op de hoogte, maar we zien elkaar sowieso binnenkort ja. hè? En in een, een van onze trajecten. Maar uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, tot binnenkort.
1: Merci voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: <laughs> Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie Podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu deel jouw uitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.